0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant, der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti und mit mit niemandem. Anscheinend ist keiner da von Lakonisch Elegant, außer mir. Dabei dachte ich noch, wir machen vielleicht wirklich wieder so einen schönen Buchmesse-Podcast. Ich vermisse es so. Das haben wir gemacht seit äh, Lakonisch Elegant besteht. Zu jeder Ausgabe der Buchmesse gab es auch von uns was. Und äh, die schönste war, glaube ich, die vom letzten Mal. In die kann man nochmal reinhören wie in so ein Geräuschearchiv. Denn das, was wir damals gemacht haben, das kann im Moment einfach gar nicht produziert werden, sowas. Das war nämlich eine kleine gestellte Buchmessenparty. Kurz bevor man sich wirklich in echt nicht mehr treffen durfte, haben wir in der Ausgabe Endlich Loslabern nochmal so ein paar Buchmesse-Hanseln zusammengetan, ja. die sich aufs Schönste ja, miteinander keinen, unterhalten ähm, und gelästert und vor allem gelacht haben. Hallo, ich, ich bin Ich bin mit
0: Wiebke da. Wir, wir kennen uns aus dem Literaturbetrieb.
1: Ja. Okay, wir, also ihr, ihr kennt hier? euch, so, ihr seid zusammen hierher gekommen und du dich habe ich schon mal irgendwo gesehen auf so einem. Ja, hallo. Ich, Foto. Bin,
0: ich bin Boff. Ich, ich kenne hier eigentlich niemand, aber ich hatte die Hoffnung, dass ich hier vielleicht jemand kennenlerne. <lacht>
1: Das ist wirklich nur ein kleiner Rückblick, aber ich höre das immer noch so gerne und es ist ja wirklich erstaunlich, dass man jetzt da reinhört, wie in so eine wirklich nicht mehr existierende Welt. Also diese Geräusche viele ja, weil du
2: das T-Shirt Ich bin Bock, wie der große Schriftsteller und dein Buch in der Hand hält.
1: Diese Sounds von Leuten, die so beieinander sitzen und nicht an Aerosole denken. Die gibt es ja gerade nicht. Okay, Rückblick zu Ende. Das war also die Buchmessenausgabe 2020 vor der damals dann eben auch abgesagten Leipziger Buchmesse natürlich. Die Frankfurter Buchmesse ist digital, kann man natürlich und sollte man auch digital verfolgen. Wir machen aber in dieser Ausgabe was anderes, und zwar eine Art sequel in der letzten Folge, in der es um Reality-TV ging, und da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, aber bin darauf gestoßen worden, von meinem Kollegen Patrick Wilinski, der mich nicht nur aus dem Buchmessensloch rausgezogen hat, sondern tatsächlich auch eine Idee hatte für die Folge heute. Hallo Patrick Wilinski. Hallo. <lacht> den kann man schon kennen, wenn man lakulisch elegant verfolgt. Denn ähm, Patrick kommt immer mal rein, wenn es um Film und Fernsehen und Kino geht und die großen Themen. Er hat nochmal begeistert sich gezeigt für die schönsten und besten Aussagen der letzten Folge von Anna Duschime und Anja Rützel, die eigentlich Reality-TV auf den Punkt gebracht haben. Und vor allem hat Patrick mir dann eine Folge 2 vorgeschlagen. Und das ist so schlau gewesen, dass ich einfach nur dachte, gut, dann kümmere ich mich eigentlich um nichts. Patrick kommt rein und macht hier diese Show. Warum gibt es ein Sequel zu ausgerechnet der Reality-TV-Folge von der ich übrigens mir oft anhören musste, dass Leute gesagt haben, ja, ich glaube, das war ganz lustig, aber muss ich jetzt wegen dir oder wegen euch Sommerhaus der Stars gucken? Eigentlich interessiert mich doch sowas nicht. Also wieso jetzt, wieso jetzt nochmal sowas mit Reality-TV?
0: Naja, weil vielleicht der größte Reality-TV-Star unserer Zeit derzeit seine ganz eigene Staffel produziert hat, Donald Trump im Weißen Haus. Ich denke, dass mit dem Blick auf das Reality-TV und auch gerade wie in Amerika diese Formate eine gewisse Art von Publikum, ja, aufgezogen haben, muss man sagen, durchaus das prägt, wie zumindest die Amerikaner Politik wahrnehmen und da wir uns ja jetzt quasi auf das Staffelfinale dieser Tra Staffel <lacht> Trump hinbewegen am 3. November ist es soweit, ist es glaube ich gut, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass der Typ von The Apprentice jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten ist und es nochmal werden möchte.
1: Ja, da ich gelernt habe in der letzten Folge, dass man ständig Reality-TV-Formate kurz erklären muss, weil doch wieder nicht alle Bescheid wissen. The Apprentice ist ein riesiges vorstellungs format in den USA gewesen. Und da war Trump drin, über wie viele Staffeln folgen.
0: Also insgesamt gab es 15 Staffeln ja, ne? und äh, das sehr viele Folgen. Und er spielte dort das, was er am besten kann, ja. sich selbst. Ja, genau. New York, my city where the wheels of the
1: global
2: economy never stop turning. A concrete metropolis of unparalleled strength and purpose that drives the business world. Manhattan is a tough place. This island is the real jungle. If you're not careful, it can chew you up and spit you out. But if you work hard, you can really hit it big. And I mean really big.
1: Super Typ, kann man auch im Internet nochmal nachschauen, wenn man möchte, auch schicke Fotos dazu. Das ist auch lustig, weil in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, ich glaube Johannes hatte das mit eingebracht, dass in Deutschland bei diesen Reality-TV-Formaten, deswegen gucken wir dann alle immer so oh, da drauf, äh, sind es irgendwie die bcdef promis die da irgendwie so aussortiert werden und die da nochmal irgendwie so einen Glamour haben, aber irgendwie in so einer abgeschotteten Welt, aber in den USA also offensichtlich, siehe Trump, äh, kommen da raus Leute, die es dann anderswohin nochmal schaffen.
0: Ja, wobei ich durchaus sagen würde, dass Trump vielleicht auch so eine Art Depromi ist, der es jetzt einfach geschafft hat, aus dem Fernsehen auszubrechen. Ähm, James Poniewojik, das ist ein, ein amerikanischer Fernsehkritiker, der Chef-Fernsehkritiker der New York Times mit einem sehr schweren Nachnamen, der hat ein sehr tolles Buch geschrieben, Audience of One heißt es, Donald Trump Television and the Fracturing of America, wo er ziemlich gut beschreibt, dass Trump eine Kreatur des Fernsehens ist, eine Art selbsterfüllende Prophezeiung der Bewegung wie wir. Fernsehen wahrnehmen. Er sagt auch, dass Trump eine Art Firmenlogo-Maskottchen ist auf einer Müsli-Packung, das einfach eines Tages entschieden hat, ich springe aus dieser Müsli-Verpackung raus in eure <lacht> Welt. Auch deshalb finde ich es interessant, sich nochmal Gedanken zu machen, wofür Trump steht, weil ich denke, selbst wenn er gehen sollte, das System, das ihn geschaffen hat, das bleibt.
1: Und das System ist tatsächlich ein Fernsehsystem und das kann sich natürlich jetzt irgendwie am besten im Wahlkampf zeigen. Wir sind natürlich nicht die Ersten, die darüber sprechen, weil hier haben dann immer alle Lust, sich kurz auf so kleine Sequenzen zu stürzen. Die werden dann, weil man dann so erkennt, ah, da muss man anders drauf gucken, dann werden die von einem Bühnenkritiker oder einem Filmkritiker mal kurz auseinandergenommen, analysiert. Aber eigentlich bleibt dabei immer, dass wir so, also wir, damit meine ich tatsächlich die Medienbubble in, in Deutschland in diesem Fall, dass wir immer so ein bisschen belustigt drauf schauen und dann so sagen, ja siehe, also Trump kommt aus dem sogenannten Krankenhaus nach der sogenannten Covid-19-Erkrankung zurück und schwebt mit seinem Hubschrauber ein und dann kommt der Bühnenkritiker und sagt, dass wie die Inszenierung so war. Ne? Aber es hat immer so ein, so ein Dings dabei, das finden wir witzig oder besonders oder so. Aber es ist ja dann eigentlich mit dem, was du auch sagst, mit dem TV-Background total ernst gemeint. Das
0: ist ja kein Spaß. Richtig. Trump demonstriert die einzige Kunst, die er wirklich verfügt, ist nämlich Kontrolle zu behalten. Und Kontrolle bedeutet für ihn jetzt, die Bilder zu kontrollieren. Und das hätte fast, das wäre ihm fast entglitten durch Covid und die Erkrankung, nicht wahr? Aber umso wichtiger war es diese Bilder, seine Ankunft, seine Fahrt mit dem Auto, dieses Twitter-Video aus dem Krankenhaus, wo nichts nach Krankenhaus aussieht, mehrmals auch nochmal nachzudrehen. Also man sieht auch nochmal, wie bewusst er diese Bilder setzt. Was du ja angesprochen hast, waren noch ganz unterschiedliche Sachen. Zum einen, dass, ja, in den Vereinigten Staaten nimmt man Trump als als Medienphänomen war und lässt das auch dann von Menschen in Medien wiederum besprechen, die sich tagtäglich mit Medien auseinandersetzen. Siehe der Fernsehkritiker der New York Times, der auch explizit dazu ermutigt wird, von seiner Redaktion politische Texte zu schreiben über den Wahlkampfauftritt der Demokraten, über das Parteikonvent der Republikaner, weil das ja alles Inszenierungen sind mittlerweile, die jegliches Maß an realpolitischer Grundierung verlassen haben. Das wirkt auch noch so ein bisschen, du hast vollkommen recht, es wird immer noch als Witz behandelt, diese, diese, diese Fernsehkritiker. Geschichte von Donald Trump, dieses, diese Idee eines Reality-TV-Stars, das wird so als Teil seiner Biografie abgehandelt, es wird aber belächelt im wahrsten Sinne des Wortes und es gibt natürlich auch tolle Satiriker in Amerika, wie Stephen Colbert, der da einen großen Witz gemacht hat, meines Erachtens nach, indem er dieses Nach hause kehren video als Triumph des Kranken, also the Triumph of the Ill, äh, kommentiert hat mit dem Bezug auf Lenny Riefenstahl mhm. mit Triumph des Willens, nicht wahr, weil es ja auch dahindgehend durchaus auch diese Bildersprache dieser Propagandamaschine ist. It seemed
2: like the whole thing was propaganda and it really seemed like it was propaganda when they released it as propaganda. Good girls. Not only was that campaign propaganda, it's also a trailer für the upcoming movie Triumph of the Ill.
0: Aber noch mal das braucht Trump. Und warum braucht er das? Und das ist ja fast schon wieder das Genialistische an ihm. Er hat ja nur dieses Video produzieren lassen, nicht wahr? Von sich, wie er diese Treppe hochgeht, muss er, ja, glaube ich, viermal hochgehen. Deshalb war er auch so aus der Puste, als er da oben <lacht> rauskam. Vielleicht auch mit der Kombination mit Covid-19. Das liegt daran, dass er diese Bilder dann gibt in die Medien rein. Und er muss ja nichts mehr tun. Es gibt ja keinen Beipackzettel dazu. Das ist ja so, ja wirklich genial an ihm fast schon, weil dann kommt Fox News und sagt, seht euch das an, wie stark er ist, wie er wiedergekommen ist, unser Präsident. Und CNN sagt genau das Gegenteil. Er sagt ja nicht, was man dazu zu sagen hat. Er produziert nur das Bild und ist dann in einer Aufmerksamkeitsspirale die er beherrscht, weil er ganz genau weiß, Konflikt zu erzeugen. Das ist quasi Regel Nummer eins für einen Reality-Divis star Weil nur die, die Stress machen im Sommerhaus der Stars im Dschungelcamp, das sind wirklich die Stars. Der, der in seiner Hängematte im Dschungelcamp rumlungert, der ist nicht der Star.
1: Glaubst du, kurzer Einschub nochmal: diese Leni Riefenstahl-Analogie, hast du die auch gesehen? Und glaubst du, wenn, dann ist die beabsichtigt tatsächlich?
0: Ja, aber nicht in der direkten Form, wie man das jetzt vielleicht gleichsetzen möchte. Mhm. Das, man muss sagen, dass Linie Riefenstahl durch ihre Dokumentarfilme gerade unter der nationalsozialistischen Herrschaft ja für den Film eine gewisse Art von Bildergrammatik geschaffen hat. Also kein Marvel-Superhelden-Comic-Film ohne eine oder zwei Bilderfolgen, die man direkt auf Leni Riefenstahl zurückführen äh, könnte. Sie hat so quasi das Semikolon der, der Filmsprache. Ja, erfunden vielleicht nicht, aber sehr populär gemacht. Also dieses Bombastische, dieses Herrschaftsmäßige, dass man Herrscher immer von unten filmt, weil sie etwas ganz Großes, Überzeugendes haben werden. Deshalb sind ja Balkonszenen ja auch so bekannt und beliebt, auch bei Herrschern von Mussolini, über Hitler bis halt modernen ja, Despoten wie Trump letztendlich auch. Also es ist schon eine Bildersprache, die direkt darauf Bezug nimmt, jetzt vielleicht nicht direkt auf Linie Riefenstahl, aber das ist nun mal quasi das Handwerkszeug, wenn man sich so inszenieren möchte und den Grundstein dafür hat sie gelegt.
1: Ähm, ich, aber da, natürlich weißt du das besser als ich. Ähm, dieses, was ich vorhin angedeutet habe, mit dir belächeln, das so ein bisschen, das tun wir auch nicht. Übrigens nur bei solchen Trump-Momenten, sondern das ist ja auch ein Culture Clash. Also dieses zu viel bombastische Musik, zu viel irgendwas, dann erinnert uns das sofort an irgendwelche Blockbuster und dann nehmen wir Teile davon nicht mehr so ganz ernst. Und Trump, also spielt es offenbar total aus und mit seinem mit seinem Fernsehhintergrund sozusagen und offenbar dem richtigen Team. Das sind da immer wieder wie so eine Reality-TV-Figur, in den Konflikt reinschmeißt und ihn dann da bewerten lässt sozusagen. Andererseits ist es ja nicht so, dass er der Erste ist, der sich irgendwie inszeniert. Also Obama war jetzt wahrscheinlich, also auf einem anderen Level gibt es natürlich auch spektakuläre, also da immer über die Reden und über diese ganzen Hollywood-reifen Momente, wo man so dachte, alle müssen jetzt weinen, alle die Welt ist endlich hat endlich ein gemeinsames gutes Gefühl. Da gab es ja auch viele Momente. Also das kann man ja quasi dann nicht Trump nur so unterschieben, dass er eine Inszenierung plant, sondern bei ihm würde dann, würdest du dann schon sagen, ist der Fokus darauf, dass es aus diesem Reality-TV-Ding kommt, was dann fast schon ist, er spielt den Präsidenten und Obama wäre wahrscheinlich dann eher die Variante ich nutze die Skills aus dem Hollywood-Kino aber für das Gute oder für das Inhaltliche.
0: Hat ja immer auch was mit Image zu tun. Obama war ja ein Politiker, bevor er Präsident geworden hm. ist. Baut sich jetzt, das finde ich ganz spannend, deshalb ist dieser Einschub von dir ganz richtig. Obama vermarktet ja jetzt das Image des tollen Präsidenten, indem er Podcasts macht, Netflix-Filme produziert. Stimmt, ja. Das ist einfach andersrum. An dieses Andersrum sind wir irgendwie gewöhnt. Bei Trump ist es wiederum Anders. Erst war das Image von Trump da und dann ist er Präsident geworden durch das Image. Das macht ihn recht besonders. Was ich jetzt nochmal spannend finde, Trumps Ideen sind: Spektakel, Drama, Empörung, weil das so funktioniert je, jedes tolle Reality-TV-Format. Er zeigt ja auch, dass er selber nur innerhalb auch eines gewissen medialen Kontexts stattfinden kann, sprich diesen 24-Stunden-Nachrichtenzyklus, den er ja bedient, weil dann fragt sich ja, hm, was wollen wir senden? Gucken wir mal, was der Trump gepostet hat. Und schon hast du ein Thema, egal auf welcher politischen Seite du bist. Es ist so, dass er das auch gut beherrscht, weil ich sagen würde, das Fernsehen als visuelles Medium eher die Emotionen anspricht, Obama als Rhetoriker vielleicht sein Intellekt eher anspricht und er möchte dann erstmal die Emotionen ansprechen. Welche er da anspricht, ist noch eine ganz andere mhm. Frage. Ich fand das ganz interessant. In dieser Woche hat er ja wieder angefangen mit dem Wahlkampf und da zeigt sich Trump immer irgendwie am interessantesten, weil er dann der Typ ist, der immer gewinnt und perfekt auch zum Fernsehen dadurch natürlich passt. In Florida war er da. Mhm. Ich glaube, wir hören erstmal rein und dann kommentiere ich jetzt. Also Trump in Florida...
2: And I had a very nice life before this, I will tell you. A lot easier. But I love this and I would have never, ever changed. Because we are doing more for this country than any administration has ever done, despite the witch hunts and the phony stuff that we caught them on now. We caught them cold and we'll see what happens with that. Just watch. Stay
0: tuned. Stay tuned. <lacht> ich
1: auch, ja. Ja,
0: er inszeniert sein Handeln und das ist von Tag 1 übrigens, seitdem er eingezogen ist im Weißen Haus, als Abfolge von Episoden. Pass auf. Was passieren wird? Stay tuned, bleibt dran, schaltet nicht um, ich gebe euch das. Das macht er rhetorisch auch immer wieder deutlich. Er versteckt das ja gar nicht. Das ist ja irgendwie kein kriminelles Mastermind, wo wir nicht wissen, was er handelt. Er sagt uns dass wir wahrgenommen werden möchte, wie seine Politik wahrgenommen werden soll, wie er als handelnder Akteur wahrgenommen werden möchte, dass er dabei ja rhetorisch äh, wahrscheinlich jetzt nicht überraschend es ist jetzt auch nichts neues aber es ist so leicht das so wegzulachen rhetorisch das ist übrigens auch interessant es gibt da diesen Medientheoretiker Neil Postman der meint das Fernsehen hat eine neue Art von Rhetorik ins Denken gebracht das sogenannte ähm, Jetzt das, also now this, now this. Und wenn man sich so eine Wahlkampfveranstaltung von Trump anhört, dann ist das zusammenhangslos, weil er immer und jetzt das und jetzt das und jetzt hier und jetzt noch das, wie in diesem Beispiel zum
2: Beispiel. In Florida. So Trump. Bidens Agenda Katastrophe für Florida seniors. Und by the way, you know, Biden was a big lover of Castro. You do know that, right? And you know the deal that I broke. You saw that. Right as I came into office, Obama gave the whole planet away to Castro. And I said, no, thank you, we're not doing that.
0: Es, es, es ist einfach zusammenhangslos. Also, es ist so ein Auspeitschen, ein Hin und Her von Themen von einem zum anderen. Scheinbare Kämpfe, die es gab, Konflikte, die es wohl gegeben hat. Das ist alles Fernsehgold und es entspricht mhm. der Dynamik von Reality TV. Ganz spannend an diesem Ausschnitt fand ich, diese Hispanics, die waren so gut zu Trump, sagt Trump. Und deshalb sollten wir vielleicht jetzt anfangen zu verstehen, was ist Trump? Was ja. ist das, wenn er selber von sich in der, dritten, in der dritten Person spricht und er meint damit was ganz, ganz Konkretes?
1: Warte mal, dann kommen wir gleich auf dieses Figurhafte sozusagen, dass das er in sich wahrscheinlich ist, halt ein Teil der Auflösung als eine Art der Fernseh- oder wie auch immer Figur, also tatsächlich die spielt oder die einfach nur symbolisiert, ähm, aber einen Schritt nochmal zurück. Als beim ersten ähm, Wahlkampf von Trump da haben wir so viel gelernt über das Framing. Da ging es nämlich viel mehr in der Analyse dessen, was Trump da macht, darum, wie er spricht, ne? Also und wie er sozusagen, also wie er auch Dinge vermeintlich in Zusammenhang bringt. Also wie er zum Beispiel äh, über das Händewaschen gesprochen hat oder, das, oder Sauberkeit. Und dann im selben Satz hatte er irgendwo Hillary Clinton versteckt, sodass man hinterher so nachvollziehen konnte: Okay, es gibt, er muss so gebrieft sein, wie er Dinge zusammenbringt, dass bei dem Wähler oder der Wählerin äh, ankommt kommt Sauberkeit Trump, Hillary Clinton irgendwie nicht. Also auf einer ganz, ganz niederen Ebene, aber tatsächlich so Framingsmäßig ganz perfekt irgendwie hin inszeniert. Da ging es also viel um Sprache. Jetzt ist es ja dieses, diese sprachlichen Sachen die du jetzt aber in dem Fall natürlich nur rausgenommen hast aus dem großen Ding, was er natürlich gerade alles aufführt, sind dann, würdest du sagen, weniger der Fokus und jetzt kommt tatsächlich mehr dieses Television-Moment, was irgendwie da so rausgeholt wird, weil auch bei dem beiden trump duell auch ja klar war, da, da gibt es einen großen Schlagabtausch, eben den Konflikt und das Ganze, den ganzen Trash aber nicht mehr viele von diesen Sätzen, bei denen man das Gefühl hat, ah, da das gibt es einen größeren Zusammenhang, den man dann aus der Framing-Theorie dann hinterher sich erst erschließen lassen kann.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall ist Trump auch über die Framing-Theorie zu verstehen. Ich denke, dass er als mediale Figur, wenn er auftritt und so spricht, eine Dramaturgie bedient, die er kennt. Und die kennt er aus dem Fernsehen, aus seiner Sozial Sozialisation her. Darüber sollten wir sprechen, warum dieser Mensch so das Fernsehen liebt. Er ist ja nicht nur 15 Jahre alt, das ist ja auch nochmal anders. Und ich glaube, dass dadurch rhetorisch oder sein, sein größtes Pfund rhetorisch gesehen ist das Argument und die Provokation und vor allem das unschlüssige Argument. Das ist doch egal. Er sieht Bilder rein. Mhm. Er regt sich ja nicht wirklich drüber auf. Er wirft es nur hin und weiß ganz genau, wer zuguckt. Es gibt eine Szene an dem Abend, an dem er gewählt worden ist und es feststand, er ist der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Und das Übliche ist, dass der Präsident mit Familie und Unterstützern auf die Bühne rauskommt. Und bei diesem Rauskommen gibt es so unterschiedliche ja, Handlungsabläufe. Einige Präsidenten winken in die Menge oder hier, hey, meine Familie sitzt da oder umarmen ihre Frau, gucken nochmal auf den Teleprompter oder das Skript oder auf seinen Namen hin im Hintergrund und sagen, hm, das bin ja wirklich ist. Also es gibt so Gesten, die da so inszeniert werden. Trump, und das kann man sich ja auf YouTube zum Beispiel ansehen. Trump macht nur eine Sache. Er sucht nach dem Rotlicht der Kamera, weil er weiß, das muss jetzt übertragen werden. Das ist ein Mann, der wirklich daran denkt, wie kann ich das, was ich tue, möglichst fernsehgerecht präsentieren. Und das liegt dann auch innerhalb seiner Rhetorik, dass er das so vermittelt. Er sieht Konflikte, es ist provokant, es ist widersprüchlich egal. Er muss das ja nicht erklären. Das machen dann die Panels in den unterschiedlichen Nachrichtenkanälen. Und das machen sie immer noch. Und vor allem, es werden ja immer mehr, die das kommentieren. Also du musst es mal auf CNN sehen. Er sagt irgendwas und plötzlich wird der, der, der Fernsehbildschirm in 18 Kacheln unterteilt und 18 Experten <lacht> ja, reden und ordnen das ein. Er muss nichts erklären. Ah. Und zack hat er die Aufmerksamkeit. Er bedient... Die Art und Weise, wie Medien Politik gestalten, wie Medien Politik verhandeln oder man müsste noch sagen, wie sie Politik spielen und mhm. so denken Amerikaner ist Politik. Ja, also die Frage, wie Fernsehen was vermittelt durch die dramaturgische Aufarbeitung von politischen Prozessen, das ist Trump und das versteht er übrigens.
1: Willst du noch mal kurz was zu seiner Sozialisation sagen, weil du es schon angedeutet Willst hast? Willst
0: du mit mir in die 80er Jahre fahren? Ich
1: möchte unbedingt mit dir in Ich möchte auch auf jeden Fall unbedingt alles über Trump wissen.
0: Ja, vielleicht nicht alles. <lacht> das ist vielleicht auch für mich zu viel. Aber dann lass uns doch mal in die 80er Jahre fahren. Zum einen, weil das die Zeit ist, wo er in New York sich etabliert, als, als erstmal als Society-Löwe, muss man sagen, mit so einer Art Immobilienhintergrund. Neben der Tatsache, das klammern wir aus, dass er aus einer fernsehsüchtigen Familie kommt, was er immer wieder selber betont, mit einer Mutter, die den ganzen Tag nur Fernsehen geguckt hat. Und er selber als Popkulturfanatiker, ja, er liebt ja die Popkultur, wollte unbedingt selber in dieses Fernsehen. Das wirkt so dozierend, aber das sollte man vielleicht wissen, weil man nicht ganz genau weiß, was der Amerikaner in den 70er Jahren im Fernsehen gesehen hat, bevor die 80er Jahre kamen. In den 70er Jahren waren viele Serien in amerikanischen Fernsehen sehr daran bedacht, gesellschaftliche Themen zu behandeln anhand von Arbeiterfamilien. Da gab es sehr bekannte Serien wie All in the Family, die auch immer wieder gesellschaftspolitische Themen ansprach, wie Homosexualität, was jetzt nicht so groß präsent war in den Nachrichten. Es gab die Jeffersons. Es gab One Day at the Time, wo es um eine alleinerziehende Mutter ging mit ihren zwei Töchtern und wie sie versucht, ihr Leben und das Erziehen der Töchter unter einen Hut zu bringen. Also dieser Blick auf die Gesellschaft wechselte fundamental in den 80er-Jahren auf alles, was schön und reich war. Was sind das für Menschen, die sich für ja Geld interessieren? Family Ties, das ist eine bekannte Serie, weil Michael J. Fox dort die Hauptrolle gespielt hat. In Deutschland kannte man die Serie unter drei Titeln. Auf RTL hieß das ganze Familienbande, auf Pro 7 hieß das jede Menge Familie und im ZDF, die haben den Vogel abgeschossen, hieß das Hilfe, wir werden erwachsen. <lacht> Michael Sie J. Fox, nicht. ja, ja, aber Michael J. Fox spielt darin einen jungen Mann, der besessen war von Reichtum und Wohlstand. Und man kann sich schon vorstellen, wie Trump sich das ansieht und Reagan hat ja auch gesagt, das sei seine Lieblings-Sitcom. Und Trump begann dann immer wieder, als dieser Real Estate, äh, Real Estate Guy, wie er immer in diesen Talkshows behandelt worden ist, einfach Aussagen zu tätigen, zu allem. Weil er merkte, die interessiert das. Ich bin irgendwie reich, ich bin irgendwie so und die Leute wollen das von mir wissen. Und er bediente das Fernsehen und dieses Fernsehen fand das richtig toll. Und als Ende der 80er Jahre die Drehbuchautoren streikten, es gab einen Riesenstreik der Drehbuchautoren und sich die amerikanischen Fernsehproduzenten überlegt haben, wir müssen unser Programm füllen, haben aber keine Drehbuchautoren für unsere Serien, kamen sie auf den Trichter, dass in Großbritannien ja diese Reality-TV-Formate so toll sind, lass uns das mal auch machen. Und das ist die Geburtsstunde im amerikanischen Fernsehen der Reality-TV-Welle. Trump ist noch nicht im Mittelpunkt. Er setzt eher auf kleine Auftritte in die Nanny, Sex and the City. Das ist ja auch so absurd. Warum ist Trump in Sex and the City aufgetaucht? War
1: der? Und auch bei der Nanny? wirklich? Er war auch in
0: der Nanny. Er war auch in Kevin allein in New York.
1: Aber als wer denn dann damals? Als, als Trump oder als was? Ja,
0: als Trump. Er ist Trump. Denn das, ja. da, unterm Strich, muss man eine Sache wissen. Trump hat es geschafft in den 90er Jahren, nicht bekannt dafür zu sein, dass er ein erfolgreicher Businessman ist, sondern er ist bekannt dafür, bekannt zu sein, ein erfolgreicher <lacht> Businessman zu sein. Also Er ist ein Pseudomedienereignis selber und das hat er kultiviert. Und als er dann 2005, übrigens 2007 kommt es zum nächsten äh, großen Streik der Drehbuchautoren und wieder gibt es eine Welle von Reality-TV-Formaten im amerikanischen Fernsehen, als er dann in The Apprentice auftaucht und in der Pilotfolge in der schwarzen Limousine fährt und sagt, ich bin ein Billion ja, ich hatte schwere Zeiten, hat nun wirklich jeder New Yorker, obwohl sie wussten, dass es ein Pleitegeier ist, gemerkt, das ist Trump, der hat, trägt diese Krawatten, der, der sagt halt, es ist toll, Dinge zu haben und das ist ja auch gut, aber er ist halt so ein Maskottchen für alle gewesen. Aber eben ein sehr erfolgreiches und eins, das man gar nicht so wegdrücken wollte. Man hat es so akzeptiert, ja Trump taucht mal hier auf, taucht mal da auf. Er sagt halt ein bisschen zu viel, er übertreibt, ist auch mal beleidigend, aber es ist Trump. Man hat ihn nicht wirklich ernst genommen.
1: Und er zahlt keine Steuern.
0: Und er zahlt keine Steuern. Alle jetzt so hoch? Ja, ja uh, er ist gar kein. Ja, das meine ich ja. Das ist ja. ja das Absurde. Wir wissen ja jetzt, und in den 90er Jahren in New York konnte man das übrigens auch schon wissen, dass das, was er vorgibt zu sein, nämlich dieser Dealmaker, dieser Gewinnertyp, dieser erfolgreiche Geschäftsmann, dass er das nicht ist. Aber er verkörpert eine Art von, so wäre es, wenn man erfolgreich wäre. Nicht wahr? Also er, er tritt ja auch so auf mit den ganzen. Also er vermittelt den Amerikanern, vielleicht ist es einfacher, es ist okay, Dinge zu wollen. Um mit Dinge zu wollen, meine ich Geld zu haben. Und alles, was er da aufführt, was er hat, also das Absurde das wusste ich selber gar nicht. Trump hat eine Alternativliga zur NFL, also zur American Football, gegründet, weil es ihm irgendwie nicht passte, dass er da kein Geld machen kann und ist dabei kläglich gescheitert. Also die Versuche, Geld zu machen, sind ja sind ja groß. Aber dennoch hat er es geschafft, trotz der vielen Pleiten, das Image, das er geschaffen hat, das Pseudo-Image von sich selber aufrechtzuerhalten. Und spätestens seit Apprentice, Apprentice ist ja diese Heiligsprechung dieser Figur, weil er inszeniert das an diesem langen Tisch, dann sitzen da die Kandidaten, die Kandidaten wollen unbedingt in die Lehre bei diesem sehr erfolgreichen Menschen gehen, Übrigens, diesen Tisch hat er ja versucht, auch im Weißen Haus zu reinszenieren, ja, Menschen zu feuern und so weiter. Er will das alles so machen. Es ist ein, wobei alle, alle irgendwelche alle Vorstände und Geschäftsführer sagen, so sieht das gar nicht aus in der Realität. Aber Realität ist nicht die Frage für Donald Trump. Für Donald Trump ist die Frage, wie ist das möglichst effektiv? Wie ja. kann ich das inszenieren? Weil darin fühlt er sich sicher und es beherrscht er ja auch, diesen Auftritt.
1: Aber dann würde jetzt, äh, wenn du jetzt Trump in diese Studie kommen, dann würde er sagen, super Patrick Belinsky, mein Geheimnis ist hiermit gelüftet, vielen Dank, jetzt wissen es auch alle, aber es ist einfach total wahnsinnig egal, weil es ändert eben überhaupt nichts, also außer vielleicht für so ein paar Intellektuelle, die das aber selber schon analysiert haben, was es mit diesem Trump auf sich hat und am Ende äh, bedient er ja das, was du eben auch stellst, das ist ja das alte vom Tellerwäscher zum Millionär, die, die, die amerikanische Idee, oder es ist es leid, irgendwie kommst du schon an Geld.
0: Ja, aber war er die Der ja nicht Tellerwäscher, er hat ja alles von sein okay, Papa. Stimmt.
1: Okay, das stimmt. Also aber nur dieses so, ich schub, ich kann, kann, kann alle damit anschubsen, indem ich sage, wenn du nur was willst, dann Ich würde sagen, er bedient, er
0: bedient eine gewisse Art von Gier. Ja, okay. Es ist, es, ist, ja. es ist geil, reich zu sein. Es ist toll. Und wenn du reich bist, kommst du mit allem auch so ein bisschen davor. Das ist ein Bild, das gerade in der amerikanischen Gesellschaft extrem extrem gut auch funktioniert. Und es ist auch etwas, gerade diese Entgleisung diese verbalen, diese sexistischen, diese rassistischen Entgleisungen, die er macht, das ist übrigens auch etwas, was er macht, zum Teil sicherlich, weil er auch Rassist und Sexist ist, aber weil er weiß, dass es gut funktioniert. Hm. Wie ist denn das im, so im Sommerhaus der Stars? Wie ist das denn? Was funktioniert denn da? Das nette Palabra oder genau die Spucke im Gesicht? Was, was ist denn, was funktioniert? das funktioniert? es ist genau diese Entgleisung. Und dieser Mann inszeniert diese Entgleisungen bei dem Wahlkampfauftritt mit Joe Biden, bei dem Duell, da sollte er sich ja von den, von den weißen Rassisten lossagen und dann sagt er an einer Stelle, ich sag doch alles. Was soll ich denn sagen? Ja, ja, was genau, wollt ihr so, hören? Genau,
1: das, er sagt ich bin, das tatsächlich, sag mir doch, was, 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 wie soll ich sie nennen? Ne? Dem ist
0: egal. Ja. Der Mann war ja auch eingetragener Demokrat jahrelang. Dem ist politisch, kommst du dem einfach nicht nahe. Die viel größere Frage ist, warum hat man ihn dann letztendlich auch gewählt? Da würde ich sagen, hat das Fernsehen auch noch eine Rolle, weil dann in den späten 2010 oder den frühen 2010er Jahren oder den späten 2000er Jahren wir in dieser Serienboomwelle waren. Und wir hatten plötzlich keine Helden mehr in diesen Serien. Wir hatten anti also einen Tony Soprano, der nie einen Fehler gestanden hat, der immer gesagt hat, alles, was ich mache, ist gut. Wir hatten einen Walter White, einen Lehrer, der, der Crystal Meth macht. Ich glaube auch, dass das... Und die Faszination des Publikums mit diesen Antihelden, weil Trump war immer anti der war nie der Nette, es war immer der, der übertreibt, den man immer so dabei hatte für einen guten Joke zwischendurch und so, über ihn lachen und nicht mit ihm lachen. Ich glaube aber auch, dass durch dieses Aufkommen dieser komplexen Serien, wo der Anti-Held, es gab ja auch Massenmörder, die plötzlich Helden waren, denen man mehrere Staffeln lang gefolgt ist, dass die Faszination an so einer Staffel Trump im Weißen Haus plötzlich im Unterbewusstsein eines amerikanischen Publikums, was ja auch ein Wahlpublikum ist, ein Wahlkörper ist, nicht mehr ähm, ein No-Go wurde. Und mhm. er hat und ich würde ihm zumuten, dass er das gespürt hat, dass das auch der richtige Moment ist, sich dann jetzt aufzustellen, weil mit dem Gedanken, dass er sich aufstellen lassen, das ist in 80er Jahren, sagt er schon, dass er sich vorstellen kann, Präsident zu werden. Aber er es ist, es ist ein Moment gewesen und das Fernsehen hat Trump möglich gemacht, indem es auch ein Publikum und eine Wählerschaft quasi erzeugt hat, dass sich vorstellen könnte, ja, das ist vielleicht nicht das Schlimmste, wenn dieser Mann es wird. Und dieser Mann ist es dann auch geworden. Es ist auch. Es Wie gesagt, das meine ich, eine selbsterfüllende Prophezeiung letztendlich.
1: Also sagen wir jetzt wirklich nicht mehr Amtszeit, sondern wir sagen jetzt eine Staffel. Eine Staffel ja, würde ich ja sagen, weil
0: das Publikum ist ja auch, auch wir sind ja auch so jetzt gewöhnt, Das heißt ja immer, wir dürfen nicht wählen, aber ich habe das Gefühl, ich darf am Tag 17 Mal wählen. Den Superstar darf ich wählen, dann The voice Talent. Darf darf ich wählen und wer rausfliegt aus dem Big-Brother-Haus, darf ich wählen. Das, die Idee, so einen Mann auch zu wählen, ist ja auch dann plötzlich total okay. Also diese ganzen Hemmnisse existieren plötzlich nicht mehr. Und das hat er gut bespielt. Das muss man ihm an dieser Stelle irgendwie lassen. Ne? Das passt ja dann eigentlich
1: auch zu unseren ganzen anderen Debatten, die sich natürlich auch in diesem Podcast finden. Äh, oder mir fiel zumindest gerade ein, der Begriff der Kunstfigur, der jetzt ständig ja. rausgeholt wird. Das ist ja dann so, um das irgendwie rund zu machen. Also sagt noch mal kurz, wer ist jetzt die Kunstfigur? Der Präsident, überhaupt die Idee des Präsidenten oder Donald Trump ist die Kunstfigur?
0: Das Letzte. Das Letzte. Donald ne? Trump ist die Kunstfigur. Ja. Ein erfolgreicher Dealmaker, der nur gewinnt. Und der alles hat. Ein weirdes Haus, eine viel zu junge Frau aus einem weirden osteuropäischen Land. Und diese Figur ist jetzt im Weißen Haus, weil er es ja irgendwie anders macht dort. Und er inszeniert jede Episode jeden Tag dort wie eine Fernsehsendung. Wie er den ersten Supreme Court Richter da vorgestellt hat mit Tune In um 8.20 Uhr. Er will Quote, er will, dass die Leute zugucken. Das Schlimmste, was man Trump mh, antun kann, ist die... Aufmerksamkeit zu entziehen, die Kamera auszumachen. Das hätte man im Wahlkampf 2015, 2016 machen sollen. Weil man hätte einfach nur diese, sie diese, diese reden von ihm, das ist meine Idee, man hätte es einfach nur, über, wenn man das schon übertragen will, übertragen, aber nicht mehr kommentieren. Wir geben dem ganzen Sinn, wir Medien, in Anführungsstrichen, mm. amerikanisches Mediensystem ist dann noch ein Ticken anders, als als sie es damals gemacht haben. Sie haben aus allem, was dieser Mann rausgebracht hat, aus jeder, aus, jeder, aus jedem Konflikt, aus jeder Finte, sind sie darauf eingesprungen. Und spannend finde ich ja jetzt, wenn wir jetzt mal auf die Zeit vielleicht nach Trump gucken wollen, ist das System, das er auch mit, oder so gut versteht, sagen wir es mal so, ähm, das geht ja auch nicht weg, die Art und Weise, wie er Twitter genutzt hat. Wie heißt er auf Twitter? The Real Donald Trump. Aber mit wem kommuniziere ich denn da mit den Real, wer ist denn Real Donald Trump? wenn er einfach nur sagt, Grenzkontrollen wählen. Und dann als Liberaler sage ich dann, ja, ich wähle natürlich Biden, so, er hat aber dann trotzdem quasi das Frame-Gesetz, es geht irgendwie um Grenzkontrollen und dann muss ich mich dazu verhalten, was dieser Mann raushaut, nicht wahr? So wie sich andere zu, zu den ganzen Big-Brother-Stars auch mit verhalten. Ich glaube aber andererseits, um das jetzt wirklich auf die über die Medienkritik, zum einen müssen wir darüber reden, glaube ich, was für ein Publikum macht einen Trump auch möglich, ist das so wie wir in der letzten Folge lakonisch elegant gehört haben, dass man Reality TV Formate so mit so einem ja, mit so einem intellektuellen Abstand mit so einer ironischen Haltung gucken kann? Oder was hat das Reality Fernsehen in den letzten 20 Jahren mit dem Unterbewusstsein des Massenpublikums, was es ja noch ist, gemacht? Mhm. Was macht das? Was empfinden wir noch als real? Weil diese Stars haben ja noch ein Leben nach der Sendung. Das ist ja das Absurde, dass der Promi-Status existiert nach der Sendung. Das dürfte es eigentlich nicht geben. Und das müsste man wahrscheinlich mit fehlender Medienkritik, mit fehlendem Medienverhalten irgendwie erklären. Und auf der anderen Seite denke ich, dass jetzt vielleicht das Fernsehen in 20 Jahren nicht mehr so wichtig sein wird. Aber es gibt ja andere Medien. Und der, 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 der Instagram-Präsident oder der, der, Gott bewahre, der Telegram-Kanzler, was ja im grunde kommt das ja der aus der gleichen Pfütze. genau ja. im grunde kommt das aus der gleichen fütze wer kann das mediale system am besten verstehen und das kann auch deine einzige qualifikation sein der kann politische macht erlangen und ich glaube, dass dagegen durchaus Mechanismen existieren, wie man sich als Gesellschaft dagegen wehren kann. Ja, es kann nämlich nicht sein, dass jemand Präsident wird, dessen einzige Leistung es ist, ich weiß, wie ich Quote bekomme.
1: Ja, und vor allem äh, Anja Rützel hat in der letzten Folge gesagt, das Sommerhaus der Stars zum Beispiel ist in der fünften Staffel die einzige Serie, bei der jede Staffel gut ist. Das könnte einem dann ja auch in der Donald Trumpschen Weiße Haus Staffel, Staffelei <lacht> quasi passieren. Aber ich weiß wirklich noch nicht so ganz, was du meinst, wie der also Medienkompetenz, Tritra, Tralala, das sagen wir auch sehr oft in diesem Podcast. Also wie wie sollte die denn aussehen, dass diese Formate Millionen von Menschen ziehen, dass sie gut gebaut sind, dass genau der Konflikt es ist, was alle raus, äh, rausfordert, auch übrigens in anderen Medien natürlich, das ist ja nicht so, dass das nur irgendwie das Reality-TV macht, sondern das Konzept irgendwie natürlich, halt nicht dran, klar. indem du mir Krawall bietest oder indem du mir Konflikt oder die eine gegen die andere Seite veranschaulichst, an, aber ich weiß gar nicht genau, an welcher Stelle man, also weißt du, was wir jetzt reden, ist natürlich so kultur like und, und was ich schon gesagt habe, wir sind garantiert nicht die Einzigen, die das so enttarnen, dieses System ja, Trump. Nein, nein, und trotzdem klar. aber sitzen auch in den amerikanischen, in den US-amerikanischen Medien ja die Leute, die dann eben trotzdem, wie du vorhin schon geschildert hast, die 18 äh, kleinen Experten sofort auf dem Bildschirm holen, wenn Trump irgendwas gesagt hat und nehmen es sozusagen ernst und machen eben nicht die Kamera aus.
0: Das amerikanische Mediensystem ist dahingehend das Nachrichtensystem, nicht wahr? Also Fernsehen könnte man, ich glaube, der James Ponjovojeck, der macht das auch. Das ist und das Nervensystem der amerikanischen Demokratie, weil es das Go-To-Medium weiterhin ist für Informationen. Die Frage ist, was ist dann noch eine Information, wenn man Politik inszeniert, wenn man auf genau. das Drama setzt. Und dann gibt es ja immer diese, diese Einblendung, Eilmeldung in CNN und dann Wolf, wird Wolf Blitzer aus dem Schrank geholt und du weißt sofort, wenn Wolf Blitzer vor der Kamera steht, dann ist was passiert. Unten gibt es noch einen Countdown. Es gibt, manchmal gibt es auch drei oder vier Countdowns. Countdowns in einem Bild. Das macht dich auch wahnsinnig. Es, es überfrachtet auch politische Prozesse, die nicht so sind. Auch in Amerika übrigens nicht. Meines Erachtens nach ändert sich das in Amerika gerade, weil die politischen Prozesse gleichen sich der Dramaturgie des Fernsehens an. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube zum einen Medienkritik das ist fundamental essentiell und zum anderen natürlich auch eine Art von Medienbildung bei Menschen, also gerade jüngere Menschen, die natürlich perfekte Videos drehen auf YouTube oder auf, auf TikTok oder was weiß ich wo, würde ich trotzdem noch mal sagen, dass sie selber auch empfänglich sind für die Illusion, die sie selber erschaffen. Also man sollte schon darauf gucken, können ja Filmkritiker zum Beispiel darauf anlesen oder in, den, in Schulen das ja auch nochmal, das wird wahrscheinlich auch alles schon gedacht, das jetzt nicht, das Neue, das, das Neue was wir hier machen, dass man einfach weiß, was ist inszeniert. Woher kommt Inszenierung? Reflexion, ja. Nachdenken, Aufklärung. Der Klassiker seit 300 <lacht> Jahren. Ja, aber es ist... Es ja, es liegt auch daran, dass wir auch so faul sind. Es ist so leicht, schon vorgefertigte Clips zu, zu, äh, zu konsumieren. Es ist so schwer, sich selbst damit auseinanderzusetzen und nochmal nachzurecherchieren. Aber es wird niemand für uns tun.
1: Aber es ist so, da, siehst du da, okay, damit, damit erkläre ich mich einverstanden mit dem, mit dem letzten Punkt, weil ich das so abgetan habe, dieses Medienkompetenz. Aber da, das führt wirklich nochmal zum Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, was auch eben wir in Deutschland ja dann eben machen, dass wir dann tatsächlich den Bühnenkritiker mal draufschauen lassen und dann finden und wir haben eine ganz komische. Distanz dazu, also sozusagen die Inszenierung, egal welches Personal dann äh, fachlicherweise hat so,
0: so richtig kapieren wir das natürlich auch nein, überhaupt na, gar klar. nicht. Ne? Nein, 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 ja. das ist Ich, ich würde auch sagen, es ist, es ist immer so leicht, auch auf Amerika einzudreschen, obwohl es sich auch, finde ich, manchmal auch sehr doll verdienen ist. Guck mal, es gibt ja auch so eine Art, ja, Anti-Trump ist vielleicht zu viel, aber Zelensky in der Ukraine, das ist ein Schauspieler, hm. der einen guten Präsidenten gespielt hat und weil die Menschen dachten, diese korrupte Elite, die wir hier seit Jahrzehnten haben, wir nehmen lieber den Schauspieler, der uns zumindest fünf Staffeln lang gezeigt hat, es kann auch gut sein. Und dieser Schauspieler ist jetzt Präsident eines Landes, Gerhard Schröder. Ich regiere mit Bild, Bams und Glotze. Auch das sind schon so Spurenelemente solches Denkens. Ich muss nur die Medienapparatur begreifen und wenn ich sie spielen kann, ne, spielen sie nicht mit mir. So. Und deshalb, ich würde sagen, in jeglicher Art von Demokratie, wo das Mediensystem derartig komplex aufgestellt ist, wie auch in Deutschland, sind solche Trumps möglich. Aber es gibt, wie gesagt, auch Gegenbewegungen und so weiter und so fort. Und das ist dann wieder diese ganze Geschichte Medienkritik. Wie vermitteln wir das? Wo ist die Eigenkritik, Kritik von außen etc. pp.?
1: Ist das dann die Folge 3, in dieser, also in dieser kleinen internen Staffel hier bei lakonisch-elegant?
0: Ja, wahrscheinlich muss man das regelmäßig machen, weil ich meine, es beschäftigt dann doch alle, auch Leute, die nicht in den Medien sind. oder die. Also was ist schon ein Podcast wiederum? Es ist ein weiteres Medium. Ja, ne? das stimmt. Und äh, es geht ja nicht ohne. Man kann ja nicht die Leute einfach reinwerfen in ein Meer von Bildern und Texten, von Fake News, wo Stimmen in, in, in Gesichter reinmontiert werden, die nicht dazugehören. Es ist auch gefährlich. Auf Dauer wird es gefährlich. Und man muss Bilder anfangen zu lesen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Es ist leider so. Es Wie ist oft
1: geht so. dir das so, dass äh, du als Film Kritiker jetzt irgendwo da, zu einem Thema dazugeholt wirst und du sollst dir dann mal anschauen, ist da wirklich Leni Riefenstahl, Analogien sind die dazu, oder Parallelen sind die dazu finden, also wo man sozusagen, wo du merkst, auch du wirst damit konfrontiert, dass man von dir dann höchstens so ein künstlerisches Urteil irgendwie haben will, weil du dich vielleicht mit Filmen auskennst und wo das ja dann immer noch auf dieser Oberfläche bleibt, auf der man halt auch nicht so richtig weiterkommt, sondern nur sich halt mal so...
0: Ja, das ist ja in Deutschland recht häufig so, auch quer durch alle Redaktionen und auch Medien lustigerweise, weil das ja immer noch diese 70er Jahre Ressorttrennung ist. Die Politik, das ist ja das Wichtige und die machen in den Leitartikeln und die wissen Bescheid. Ne, Das ist ja auch gewachsen, nicht wahr? Und das Filtern, das ist dann für diese alten Pirouettendreher, die dann so zwei Buchstaben pro Stunde tippen, Ansatz. weil sich natürlich nochmal Gedanken machen müssen, was das ist. Ähm, ich glaube, dass die Verschränkung da zum Beispiel in einem Medienhaus wie der New York Times viel enger ist. Auch die Bewusstsein, was Inszenierung ist und wer kann sich denn mit Inszenierungen besser auseinandersetzen? Der der Politikexperte, der die Sozialreform, die er perfekt zusammenfassen kann oder dann doch der Theaterkritiker oder der Filmkritiker, der mediale Systeme besser versteht. Ich glaube auch, dass dort, dann sind wir wieder jetzt wirklich in der Journalismuskritik dahingehend mehr Platz ist für. Auch mehr, so wie ich den James Ponyowoyek verstanden habe, auch mehr Ermunterung für Kritiker zu meinen, versuch das doch mal. Bespre also die Parteitag, in Deutschland ist es natürlich noch ein bisschen anders. So der mediale Aufwand eines grünen Parteitags, da braucht es jetzt vielleicht nicht den großen Filmkritiker. Wobei, warum nicht eigentlich? Warum nicht? Man müsste es mal einfach darauf ankommen lassen, wie Inszenierung, wie Bilder, wie auch ja, das Wegbleiben von Emotionen, wenn ich an die deutsche Politik denke, was das wiederum auch aussagt. Es könnte zumindest den Diskurs erweitern.
1: Wir haben es jetzt auf jeden Fall versucht in dieser Podcast-Folge. Ich glaube, es war Ausgabe 104 von LAKONISCH ELEGANT.
0: 104 heute Minuten wahrscheinlich auch.
1: Nee, das zwar, wir sind ganz gut in der Zeit. Eine
0: Minute für jede Folge.
1: Das war super. Dankeschön, Patrick Wilinski. Schön, dass du heute dabei warst und wir uns nochmal mit Reality-TV und in diesem Fall mit Trump beschäftigt haben. Ähm, soll man da jetzt Leute dazu aufrufen, dass sie uns was schreiben können? Was könnte denn eine schlaue Frage sein? Dürfen die das Publikum? nicht immer? Die dürfen uns immer Nein. schreiben, aber wir sollen eigentlich eine konkrete Frage stellen. Weil wenn wir dann sagen, schreibt doch mal, was ihr so über Trump und Inszenierung denkt, dann ist das, glaube ich, ungefähr überhaupt nicht ansprechend oder ermutigend, da was zu tun.
0: Ja, man müsste, also man könnte die provokative Frage stellen, ist Donald Trump der, der Kardashian der Politik? Und die eigentlich interessante, weil es ist ja fast schon retrospektiv, ist ja, äh, drohen uns, also Trump geht, das System bleibt, was passiert, also ne? ja, ja. haben wir Angst vor dem neuen Trump, das ist es, wer hat Angst vor Virginia Woolf, das ist ja auch immer so ein schöner Setzkasten, aus dem man Überschriften baut, gerade in Deutschland, ah. habt ihr Angst vor dem nächsten Trump?
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer von LAKONISCH ELEGANT, wenn ihr noch dran seid, schreibt uns <lacht> die Antwort. Für die drei,
0: die noch zuhören.
1: Aufwachen. <lacht> Wir werden es auf jeden Fall auswerten, die Ergebnisse und in der nächsten Folge mitteilen. Dankeschön. Schönen Tag. Das war LAKONISCH ELEGANT für heute. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Für Android und IOS.